0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zur zweiten Giro d'Italia-Ausgabe von Plan Z. Wir befinden uns am ersten Ruhetag, das heißt die ersten neun Etappen sind geschafft. Und ich sitze wieder hier mit meinem coolen Teamkollegen, äh, dem Mette, der alten Mettwurst, Matthias Brendle, Und wir lassen mal die ersten neun Tage für euch Revue passieren, Bevor wir das allerdings tun, ähm, stelle ich wie immer meinen heutigen Partner, meinen heutigen Werbepartner der Folge vor. Das ist heute Enduko. Enduko setzt sich zusammen aus Endurance und aus Coach. Enduko ist eine KI-basierte Trainings-App für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler, die dort ansetzt, wo andere Plattformen aufhören. Eure Trainingsdaten werden ja meistens nur getrackt und Enduko geht genau da halt noch ein Stück weiter. Die App analysiert eure Daten und gibt euch dann auf euch zugeschnittene Trainingsvorschläge, sodass ihr immer im Optimalbereich trainiert. Es gibt zwei Versionen, einmal die Lite-Version und einmal die Pro-Version. Die Lite-Version von Enduko gibt es schon ein bisschen länger für Android und iOS. Mit der könnt ihr ganz normal euer Training tracken, Routen zeichnen oder generieren lassen. Eine Routennavigation und Sprachausgabe sind auch mit an Bord, und zwar kostenlos. Damit richtet sich Enduko vor allem an Hobbysportler, der integrierte Assistent schlägt euch da zum Beispiel eure nächstbeste Trainingseinheit vor, aber eben immer nur eine. Die Pro-Version hingegen von den Duko ist aktuell in der Beta-Phase und richtet sich an alle, die den Radsport etwas ambitionierter betreiben und zum Beispiel Wettkämpfe planen wollen. In der Version ist ein vollwertiger KI-Coach integriert, der euch eine komplette Saison im Voraus plant. Der bezieht dabei auch Krankheits- und Ruhetage mit ein oder Faktoren wie zum Beispiel einen schlechten Schlaf- oder Alkoholkonsum. All das wird in die Trainingssteuerung mit einbezogen. Das wird demnächst mit rund 100 ausgewählten Radfahrerinnen und Radfahren getestet. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Wer Bock hat, die Pro-Version zu testen, kann sich jetzt noch flott auf die Warteliste eintragen und kommt dann mit etwas Glück in den Enduko Test Squad. Der startet nämlich schon in diesem Monat. Die Liste findet ihr unter enduko.app slash Also, wie gesagt, es ist eine mega geile App. Ihr könnt Routen zeichnen, ihr lasst euch einen Trainingsplan machen, eine ganze Saison kann geplant werden, sowohl die Lite-Version als auch die Pro-Version, echt coole Apps, ich habe selber schon ausprobiert und ganz ehrlich Leute, wie cool ist das denn, dass ihr bitte euch auf diese Liste eintragen könnt und dann, wenn mit ein bisschen Glück seid ihr einer der Ersten, die es testen könnt und ihr könnt sogar noch eure Vorschläge und so machen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr cool, ich bin froh, dass Enduko mein Partner ist, ich packe auch noch mal den Link, um sich auf die Liste einzutragen, in die Show Notes. Danke in Duco und jetzt geht's los mit der richtigen Folge. Ja, herzlich willkommen Matthias Brendle, dein dritter Auftritt mittlerweile bei Plan Z. Wie geht's dir? Ja, ich bin sehr froh, dass wir heute einen Ruhetag
1: haben. Es waren sehr, sehr harte neun Tage, aber ich glaube, wir können äh,
0: gut zurückblicken und ich glaube, wir haben uns als Team ziemlich gut geschlagen. Ja, die ersten neun Tage waren wirklich schon äh, recht erfolgreich, kann man sagen. Ähm, wir haben den Etappensieg gefeiert, den ersten Etappensieg äh, überhaupt äh, für unser Team. Und ich habe das Bergtrikot getragen, äh, du bist auch Fünfter auf einer Etappe geworden, auch die, die Alex gewonnen hat, hat das großen Anteil an der, am Etappensieg. Also ich glaube, wenn man uns, als wir die erste Folge aufgenommen haben, noch in Sizilien, gesagt hätte, dass die ersten neun Tage so verlaufen, wie sie verlaufen, hätten wir das unterschrieben, oder? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, wir, wir, wir machen das hier komplett Freestyle gerade, wir haben einfach gar nichts vorbereitet. Ähm, es ist noch relativ früh am Morgen, also halb zwölf. Wir fahren beide kein Rad, wir machen komplett frei und nutzen die Zeit jetzt einfach, um eine Podcast-Folge aufzunehmen und ich glaube, sollten wir das chronologisch machen, Matthias, sollen wir so also Tag für Tag durchgehen oder einfach drauf losquatschen, was, was denkst du?
1: Na, ich würde sagen, wir reden einfach drüber, was uns einfällt, aber zum Anfang ist es sicher sehr schön, wenn wir, wenn wir dein äh, Bergdekot hernehmen. Ich glaube, es war ziemlich unerwartet für alle. Ich glaube, äh, vor dem Giro hast du auch noch nicht ans Bergdekot gedacht, <lacht> aber es war wirklich äh, ein Kuh, dass du dran gedacht
0: hast und dass es dann auch wirklich verwirklicht hast. Es war wirklich, äh, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir direkt damit anfangen, ist ja Tag 1 auch gewesen. Also äh, das, das Zeitfahren in Palermo, 15 Kilometer, hatte eine sehr äh, eigene Charakteristik, dass man äh, den ersten Kilometer berghoch Start hatte, 1,1 Kilometer, ging es so ungefähr irgendwas zwischen 4 und 5 Prozent berghoch äh, durch, durch eine Innenstadt äh, am Dom vorbei und dann kam eine lange Abfahrt und dann die letzten 5, 6 Kilometer waren wieder flach unten in Palermo. Und nach 1,1 Kilometer war die erste Zwischenzeit und gleichzeitig die erste Bergwertung. Und äh, also ich glaube, wir haben ja die Podcast-Folge die erste aufgenommen, äh, einen Tag vor dem Rennen und selbst da war war hatte ich das noch nicht im Kopf. Also erst als ich nach der Podcast-Folge ins Zimmer gegangen bin und mir das Roadbook nochmal richtig angeschaut habe, ist mir das aufgefallen mit der Bergwertung. Und dann habe ich nochmal im Reglementbuch nachgeschaut und gesehen, ah ja, der, der da die schnellste Zeit hat, der hat das morgen und weil ich ja bei einem Zeitfahren keine Ambitionen habe, äh, dachte ich mir, ach komm, eigentlich wäre es doch schön, wenn du dir ein Ziel setzt für morgen, dann gehst du nicht irgendwie so ähm, planlos oder ziellos in die erste Etappe, sondern hast ein Ziel. Und dann habe ich das, glaube ich, direkt in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, weil ich auch dachte, mit Rudi Barbier und David Cimolai, die anderen zwei schnellen Männer, vielleicht gehen wir das Projekt mit mehreren Leuten an, dass wir es mehr probieren. Die hatten aber irgendwie alle keinen Bock und dann ist es so ein bisschen an mir hängen geblieben aber ich hatte richtig Bock drauf und dann habe ich ja eigentlich beim Abendessen haben wir noch ein bisschen drüber gelacht und äh, dann haben wir das aber ja in die Tat umgesetzt. Also ich habe mich mit dir unterhalten, mit Alex Dowsett, ähm, was denn das beste Setup wäre, ähm, Zeitverrat oder Straßenrad, welche Laufräder, was für ein Anzug, äh, was für ein Helm, halt einfach alles, was dazugehört. Ähm, wir haben uns dann dazu entschieden, ein Straßenrad zu nehmen, einfach aus dem Grund, weil man da mehr... Power über so eine eineinhalb bis zwei Minuten Effort aufbringen kann als das Zeitverrad. Dadurch, dass es berghoch geht, ist das Straßrad auch ein bisschen leichter. Ich bin dann trotzdem in der Scheibe hinten gefahren, weil es ganz schön windig war und auch ein Flachstück und ein kleines Stück, was sogar berg runter ging, in diesem ersten Kilometer dabei war, wo man richtig Speed machen musste. Deswegen war die Scheibe auch am Rad. Das sowohl zum Setup und was gibt es da noch zu sagen? Dann habe ich mit Greg Henderson, meinem, meinem Trainer, der auch hier vor Ort ist, geredet. Der hat mir ein spezielles Warm-Up-Programm geschrieben oder gegeben, was eigentlich einer Verfolger auf der Bahn benutzen. Der hat mir zum Beispiel auch gesagt, dass ich, mein Start war glaube ich um 14.30 Uhr und ich habe morgens eine kleine Schüssel Müsli ge gefrühstückt und das war's. Ich glaube sonst noch ein, zwei Riegel gegessen davor, aber sonst gar nichts. Also ich habe relativ wenig gegessen und auch sehr wenig getrunken, um leicht dehydriert an den Start zu gehen, um halt wirklich da auch nochmal Gewicht zu sparen. Das war schon krass geplant und dann äh ja, war natürlich meine Hoffnung, dass es nicht so viele Leute probieren, dass ich vielleicht so ein bisschen der Einzige bin, der das gesehen hat. Äh, oder vielleicht einer von wenigen. Und da muss ich aber sagen, als ich mich warm gefahren habe, äh, kam dann schon die News, ja, Peter Sagan, 1,36, Bestzeit. Das hat mir schon krass die Moral da ja, eigentlich genommen. Und äh, dann habe ich mich aber relativ schnell wieder berappelt und mir gesagt, ey, du hast dich jetzt voll gut drauf vorbereitet. Äh, jetzt kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, jetzt musst du durchziehen dementsprechend stand ich sehr nervös da am Start und bin dann einfach wirklich von der Startrampe los, alles was ich hatte, 1,1 Kilometer, ich glaube ich habe 1 Minute 35 gebraucht, war damit so 1,7 Sekunden schneller als Sagan und äh, das, war, das war schon auf jeden Fall ein geiles Gefühl. Ähm, hab dann oben auf mein Zeitfahrrad gewechselt und bin dann das Zeitfahren dann einfach versucht, äh, in der Zeitgrenze ins Ziel zu kommen, ähm, war aber wirklich komplett über den Punkt nach dem Effort, ich glaube, ich bin 720 Watt getreten, äh, für die, für die Watt-Freaks unter euch. Das war auch, äh, auch auf jeden Fall ein ordentlicher Wert über eineinhalb Minuten und, äh, ja, dann, äh, ich muss sagen, ich habe mich von dem Effort fast zwei, drei Tage lang nicht erholt. Also meine Lungen haben so danach noch weh getan. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals so tief gegangen bin wie da. Ähm, und das war auf jeden Fall kein Spaß, mehr, das Zeitfahren dann zu Ende zu fahren nur. Und dann kam eigentlich das Schlimmste danach noch, dass ich dann nicht äh, oder Ich hatte ja dann die Bestzeit und musste dann warten, bis das Zeitpunkt halt zu Ende war. Ich bin relativ früh gestartet, das heißt, ich musste so eineinhalb bis zwei Stunden warten. Äh, aber kein Fahrer ist mehr rangekommen und dann hatte ich das Bergtrikot. Es war eigentlich ganz cool und auch direkt ein guter Start für das ganze Team. Ja, man hat auch gemerkt, das Team hat sich super
1: sehr gefreut. Ich glaube, oben, wo dann das Rad gewechselt hat, der Mechaniker ist erstmal zu dir gekommen. Hey, Rick, Rick, du hast es geschafft, du hast es geschafft, aber er hat das Rad vergessen zum ja. geben. Also man ja. hat schon gemerkt, es hat dem Team sehr, sehr viel bedeutet. Auch, ich glaube, das erste Mal, dass ein Fahrer mit dem Trikot auf der, auf der Bühne vom Giro steht. Und es hat dem Team auf jeden Fall eine richtige Motivation gegeben, auch gezeigt, hey, wir können es schaffen. Wir sind beim Giro, sind die besten Fahrer hier, aber wir als äh, Prinzip kleines Team können mit euch äh, konkurrieren. Und man hat gesehen, du hast wirklich richtige Show abgezogen an dem Berg.
0: Ja, aber nicht nur ich bin ja gut gefahren, du bist ja auch Zehnter geworden im Zeitfahren direkt mal zum Starten top Ten platz Wie, wie wäre denn dein Zeitvertrag? Kannst du ja auch mal kurz drüber reden.
1: Ja, ich muss sagen, da wo du die Idee mit der Idee gekommen bist, da den Berg hochzuspritten, habe ich mir gedacht, boah, das würde ich eigentlich auch gerne machen, weil dann wäre das Zeitfahren eigentlich vorbei nach eineinhalb Minuten. <lacht> könnt ihr auch probieren, aber in meinem Kopf hatte ich schon so ein bisschen auch eine, eine ganze Strecke gut zu fahren, die 15 Kilometer gut zu fahren. Man muss auch sagen, es waren ziemlich extreme Bedingungen. Sehr, sehr viel Wind, sehr, sehr viel Seitenwind und in der Abfahrt, wo man dann, ich glaube, 103 km/h erreicht, das war wirklich extrem schnell auf dem, auf dem Zeitverrat, wo die Bremsen doch nicht so 100 Prozent funktionieren wie jetzt beim normalen Straßenrad. Und dann äh, durch die Stadt durch, wo immer wieder die Gassen offen waren, wo dann wieder Seitenwind kam, da hat man, glaube gut gesehen im Fernsehen, wie sie manche Fahrer getraut haben, in ihrer Position durchzufahren. Andere hatten Angst vor den Windböden, sind dann wieder rausgegangen auf die Bremsgriffe, es war schon äh, ziemlich am Limit und mit den ganzen Schlaglöchern manchmal gar nicht so leicht äh, auf dem Rad zu bleiben.
0: Es war definitiv sehr, sehr windig und auch Sizilien, äh, gerade an der Küste, wo wir gestartet sind, Palermo, das liegt ja Richtung Afrika. Das heißt, es war ein sehr heißer Tag, wir hatten 36 Grad und es war auch in der Luft war so ja, viele Sandkörner irgendwie. Deswegen glaube ich waren auch unsere Lungen danach äh, so malträtiert und äh, zerstört für ein paar Tage. Wenn man in solchen Bedingungen so tief geht, das ging dir ja nicht. Und äh, ich glaube, wir hatten auf jeden Fall auch einen guten Move, äh, dass wir relativ früh gestartet sind, weil wir dann noch viel mehr Rückenwind hatten als am Ende da hatten die Fahrer, viele Fahrer dann Gegenwind. Und ähm, ja, ich meine direkt mal Platz 10, ähm, nachdem du jetzt ein zwei Zeitfahren hattest, die du ja trotzdem wo ganz klar zu sehen war, hey die Werte stimmen, ich bin fit, aber die Platzierung war es nicht so mit zufrieden, weil dann eigentlich der 10. Platz direkt beim ersten Giro Zeitfahren mal wieder äh, auf jeden Fall ein Fingerzeig und ein guter Start fürs Team auch, äh, wie du gesagt hast. Ja, ja dann, äh, dann ging es weiter, ne? zweite Etappe. Ähm, eigentlich so eine, so eine Durchkommen-Etappe für uns, wenn man ehrlich ist, weil da gab es einen Schlussanstieg mit vier Kilometern. Ähm,
1: ich glaube, fünf Prozent waren es. Ja. Keiner von Team wollte richtig auf die Etappe fahren. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Cimulay war jetzt im Höhentrainingslager. Drei Wochen hat eigentlich einen guten Trainer gemacht. Äh, ist eigentlich ein guter Fahrer am Berg, aber er hat gesagt: Nee, die Etappe ist, ist mir zu schwer. Und dann war cool, dass du gesagt hast: Hey, ich habe nichts zu verlieren, lass uns so einfach probieren und weder klappt es oder es klappt nicht. Ich glaube, du warst ziemlich gut dabei, bis eineinhalb Kilometer vom Ziel, dann bist du aufgeplatzt. Ja. Ich glaube, dann war es auch noch ziemlich lustig. Ich habe nur im, im Radio gehört: Erik hey, Rick, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Ich glaube, du hast Bergdekor, du hast das wenn du vorm Thomas De Gent ins Ziel kommst. Du warst dann vor dem Thomas de Gent im Ziel, aber das Problem war, dass er sagen, ein Zweiter wurde auf der Etappe, nochmal zwei Punkte geholt hat und dich somit in, in der Bergwertung überholt hat. Wenn er gewonnen hätte, wäre es kein Problem gewesen und genau. wenn er Dritter gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen, aber der zweite Platz, der hat einfach den Bergtrikot gekostet.
0: Ja. ja, ich war an dem Tag, muss ich schon sagen, war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich dann gerne noch den zweiten Tag getragen hätte, hoch auf den Ätna hoch, das war die dritte Etappe ja dann. Ähm, wie du gesagt hast, die zweite Etappe war ja für, unsere, für unser Team so ein bisschen, äh, wir hatten keine richtigen Favoriten. Ich habe es dann am Schlussberg probiert, auch weil ich das Bergdrecker hatte und mich das natürlich motiviert hat. Ähm, ich habe auch am Anfang probiert, in die Spitzengruppe zu kommen, was nicht so gut geklappt hat, auch weil es ziemlich bergig berghoch war. Und ich wollte dann auch nicht wirklich mit Thomas de Gent in der Spitzengruppe fahren. Der ist ja bekannt dafür, dass er sehr schnell, sehr lange fahren kann. Und ich dachte mir, oh, an Tag zwei will ich direkt kaputt fahren. Muss jetzt auch nicht sein. Ähm. Somit hatte der dann die erste Bergwertung auf der Etappe gewonnen, dann waren wir punktgleich und dann war klar, okay, wer von uns beiden eher im Ziel ist, äh, aufgrund der Tagesplatzierung hat das Bergtrikot, weil ähm, am Ziel oben gab es auch nochmal eine Bergwertung der vierten Kategorie, also wieder drei Punkte. Der wäre dann auch punktgleich mit uns ähm, und dann würde eigentlich der das Bergtrikot tragen, aber es war klar, dass der ja auch die Etappe gewinnt. Und damit würde er das sprint tragen und der, der dann Zweiter in der Bergwertung ist, also das wäre ich dann gewesen, ich würde doch das blaue Trikot tragen. Alles ein bisschen kompliziert, aber so wäre es gewesen. Das Einzige, was halt, wie gesagt, nicht passieren hätte dürfen, ist, dass Sagan äh, Zweiter oder Dritter wird. Auch als Dritter hätte er einen Punkt bekommen, der wäre ja punktgleich mit mir gewesen und auch in der Tagesplatzierung besser. Ähm, also Sagan hätte nur nicht Zweiter oder Dritter werden dürfen, das ist genau passiert. Da musste ich es abgeben. Äh, aber, hey, ein Tag war trotzdem geil. Ähm, auch nochmal Danke an alle, die da geschrieben haben und äh, das, war, das war auf jeden Fall cool, hat mich richtig motiviert. Und dann kam der, dann kam der dritte Tag in Sizilien, äh, dann sind wir auf den Ätna hochgefahren. Ja, das sind immer so ein bisschen Tage für unser Team, wo wir eigentlich kein richtiges
1: Ziel haben, weil wir haben ja hier eigentlich nur ein komplettes Sprinter-Team. Wir haben keiner, der da jetzt was gewinnen kann, da heißt es immer für uns irgendwie durchkommen. Großes Problem für mich persönlich ist dann immer, wo finde ich die Motivation zum vorne im Feld fahren? Ich bin so ein Fahrer, ich weiß, am Berg werde ich abgehängt, also bleibe ich hinten im Feld. Und dann hörst du dann immer im Radio von den Sportleitern, hey, vorne fahren, vorne fahren, vorne fahren. Die denken immer, kann ich kann ja gleich von Start weg hinten fahren, weil am Schluss bin ich sowieso wieder hinten, da mache ich doch gar nicht den Auffahren und fahre mal nach vorne zum Feld. Also das ist dann immer so eine, ein bisschen eine Diskussion zwischen den Sportleitern und, und uns Fahrern. Aber ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen. Am Schluss hat man ein bisschen Nebel, leichten Regen, aber war eine schöne Etappe.
0: Genau, da die, die, war der erste Vorgeschmack auf, auf die Berge, die uns dann erwarten im Giro. Äh, für mich war es das erste Mal, überhaupt in Sizilien zu sein und auch auf den, auf den Ätna hochzufahren. Besonders hat mich gefreut, dass äh, der Basti Marx ähm, zufällig auch da war, der Host vom Besenwagen-Podcast, der, der hat äh, ja zufällig Sizilien. Uh, Urlaub gebucht zu der Zeit uh, mit dem Rad und ist dann war zu der Zeit da und ist dann mit dem Rad hochgefahren, hat uns oben angefeuert, war auch schön ein Kilometer vom Ziel uh, ein bekanntes Gesicht zu sehen und dann kam die vierte Etappe, in, die letzte Etappe in Sizilien und da muss man sagen, da hatten wir uns ja dann schon einiges vorgenommen und uh, wie lief die denn, Matthias? Kann, kannst du ja mal erklären. Ja, das war eigentlich... Äh Etappe,
1: 40 Kilometer flach, einem 15-Kilometer-Berg und dann 30 Kilometer Abfahrt, 30 Kilometer ins Ziel. Also es war so eine Etappe, wo man davor nicht genau wusste, kann man die Sprinter über den Berg, kommen sie nicht über den Berg, wird es ein Team versuchen oder wird es kein Team versuchen. Es sah ganz gut aus, also wir sind eine Startspitzengruppe, schön im Vorsprung, nicht so starke Leute, ich glaube vier Mann sind wir reingefahren im Berg, unten rein war das Tempo noch ziemlich angenehm, habe ich gedacht, super, das wird ein schöner Tag, schöne Sprintetappe für uns, vielleicht kommt der Rudi Barbier mit über den Berg, dann haben wir einen der schnellsten Männer. Fürs Finale, ja, haben wir ein bisschen, oder habe ich mich zu früh gefreut, weil irgendwie acht Kilometer vor der Bergwertung hat dann ein Bora das Zeppter in die Hand genommen, sind in ein unglaubliches Tempo gefahren und oben bei der Bergwertung waren wir statt 170 Fahrer dann einfach nur noch knapp 100, würde ich sagen. Und ja, dann ging es rein in die Abfahrt, war wirklich äh, super tricky Abfahrt, ganz viele Kurven, langgezogenes Feld, nasse Kurven und es war einfach jeder am Limit, äh, Gruppen überall und ja, wo warst du eigentlich an dem Berg? <lacht>
0: ähm, ja, genau, wie du gesagt hast, äh, Bora hat das Zepter da in die Hand genommen, ist voll losgeballert und ich dachte mir nur, okay, äh, anschnallen, mal schauen, wie weit ich mitkomme mich hat es dann glaube ich so vier Kilometer vor oben, äh, hat es mich gekostet, äh, wurde ich leicht abgehangen und äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie du an diesem Tag an mir vorbeigefahren bist und gesagt hast, komm Rick, komm Rick, dranbleiben und ich dich angeguckt habe und mir gedacht, ja es hat schon einen Grund, warum ich 20 Meter hinterm Feld fahre, so, wo soll ich jetzt äh, die Kraft noch hernehmen, jetzt wieder hinzufahren, ähm, ich habe dann aber gehört, dass Elia Viviani auch abgehangen war und das ganze Team auf den gewartet hat, die waren kurz hinter mir Somit habe ich mir dann gedacht, okay, wenn du nicht der Stärkste bist, musst du wenigstens schlau sein. Dann habe ich auf die Gruppe mit Viviani gewartet, habe mich da reingesetzt. Wir sind über den Berg, glaube ich, mit einer Minute oder eineinhalb Minuten Rückstand oben drüber gefahren. Dann kam die nasse und schwierige und lange Abfahrt. Und äh, das ist ja was, was mir dann ganz gut liegt, Berg runterfahren. Und dann haben wir auch wirklich richtig laufen lassen, ähm, haben ganz viele Gruppen, die vom Feld in der Abfahrt abgangen wurden, sind aufge aufgeholt und das muss ich sagen, das hat schon richtig Spaß gemacht. Das hat mich so ein bisschen an so ein formel 1 rennengefühl gefühlt erinnert, weil man musste immer, ich wusste immer genau, okay, da sind die drei, vier Fahrer, bei denen muss ich bleiben, die sind gut bergrunter. Und dann sind aber immer wieder in den Kurven halt die Fahrer, die man, die abgangenen Fahrer in Abfahrt, dazwischen gekommen. Und dann musste man die immer überholen äh, in den, zwischen den Kurven. Und es äh, war sehr spannend, hat Bock gemacht. Äh, wir sind dann aus der Abfahrt rausgekommen. Ähm, unsere Gruppe hatte sich geteilt. Ich war vorne, zum Glück bei Viviani, ähm, zum Beispiel der José Alvaro Hodeck und Gaviria, ähm, die waren im zweiten Teil der Gruppe, die sind gar nicht mehr zurückgekommen dann. Ich war wirklich glücklich, dass ich das Risiko genommen hatte und bei Viviani geblieben bin, ähm, weil der hatte so starke Teamkollegen, die sind den dann wieder zurückgefahren und ich glaube, genauso 25, 20 Kilometer vom Ziel sind wir, dann wieder, sind wir dann wieder ins Feld reingefahren. In dem Feld ist Bora und auch François de Geu für Demar super äh, stark von vorne gefahren. Dann brauchte ich erstmal wieder so ein paar Kilometer, um mich zu sammeln und äh, nach der Aufholjagd. Und dann war eigentlich relativ klar: okay, ähm, wer ist noch hier? Alexander Cutterford, äh, du, Matthias Brendle, äh, ich und unser Sprinter Davide Chimolai. Okay, unser Zug äh, ist vier Mann und wir fahren das Ding voll für Chimolai an. Und ich glaube, das kann man sagen: bis jetzt war vom Leadout her war das unser bester Leadout. Ähm, du hast dann einen super starken Job gemacht. Ich glaube, du bist irgendwie von drei bis ein Kilometer vom Ziel gefahren. Wir wussten, die Kurve zwei Kilometer vom Ziel ist wichtig. Da bist du als Erster reingefahren. Dann hast du dich vorne gehalten, weil ja wenn man vorne im Feld fährt durch so Kurven, dann kann man selber das Tempo diktieren und ja, den anderen, sag ich mal, das Tempo aufzwängen. Das hast du sehr gut gemacht und hast mich und Shimo dann beim Kilometer abgeliefert. Ich äh, habe dann übernommen, habe den Shimo eigentlich bei Arno Demar ans Rad gesetzt, äh, der auch später die Etappe gewonnen hat. Shimo war leider ein bisschen eingebaut, äh, dann im Sprint äh, die falsche Seite gewählt. Ist leider nur siebter geworden, das war dann äh, ein bisschen enttäuschend nach nach super Vorarbeit, äh, hätten wir uns da einen Top 5 oder einen Top 3 erhofft, aber so ist Sprint nun mal, äh, es geht immer ganz schnell, eine Sekunde mal eine falsche Entscheidung getroffen und schon war das, aber trotzdem glaube ich, uns das allen auch äh, richtig Motivation gegeben, weil unser Lied da auch so gut funktioniert hat.
1: Ja, für mich persönlich war außer auch so ein sehr, sehr schöner Erfolg, eben wie ich an dir am Berg vorbeigefahren bin, wie ich gesehen habe, <lacht> wie du am Leiden warst, das war wirklich schön. Da musste ich auch sagen, hey Rick, komm, ich wusste, du konntest nicht mehr, aber ich habe gedacht, jetzt, wenn ich einmal die Chance habe, dich am Berg abzuhängen, dann muss ich es da auch noch ein bisschen reindrücken. Und auch, wo du zurückkommst, habe ich gesagt, fahren wir gleich vor ins Feld. Ich habe dir in die Augen geschaut, du sahst nicht mehr so aus, als ob du jetzt nochmal nach vorne fahren kannst. Aber du hast dich wirklich sehr gut erholt, die nächsten 15 Kilometer. Ich muss auch sagen, ich konnte das Lied eigentlich nur dank dir fahren, weil du hast genau im richtigen Moment zu mir gesagt, hey Brennle, jetzt ist der Moment, jetzt fahren wir rechts raus. Und es ist ja genau ausgegangen bis zur Kurve danach. Wie gesagt, kann man es Tempo und war für mich auch ein sehr, sehr schöner Erfolg dass sie mal so ein Lied hinbekommen. Und ich glaube, wir haben auch ziemlich viel Lob von, von allen Seiten bekommen.
0: Ja, das war definitiv beeindruckend. Dann waren äh, die sizilien Tage vorbei. Wir sind auf die Fähre und haben übergesetzt äh, aufs Festland. Muss man sagen, äh, Giro bedeutet sehr lange Tage hier immer. Also ich glaube, den Tag waren wir auch erst wieder so um halb neun oder neun im Hotel ich habe sogar die Massage an dem Tag das sausen lassen, weil es einfach zu spät war nur noch Abendbrot gegessen und dann ab ins Bett und also schwerer langer Tag Vollgas in der Etappe und dann wacht man nächsten Morgen auf, schaut sich die Etappe an und denkt sich 225 Kilometer mit 4700 Höhenmeter standen glaube ich an und das war wie du auch schon gesagt hast, für unser Team sind das Etappen, wo man nur durchkommen muss. Aber solche Etappen tun auch, wenn man nur durchkommen muss, sehr, sehr weh. Und ich konnte ein bisschen Revanche nehmen an dir. Den Tag vorher hast du dich so gefreut, weil du mich abgehangen hast. Ich bin dann 60 Kilometer vom Ziel, hatten wir gesagt, an dem Berg machen wir das Gruppetto. Oder da wird wahrscheinlich das Gruppetto entstehen. Bis dahin haben wir uns alle gequält. Ich hatte an dem Tag sogar ein ganz gutes Bein, bin sogar noch den Berg mit rüber gefahren. War dann noch im Feld und bin bis, glaube ich, 30 Kilometer vom Ziel im Feld gefahren und konnte mich dann ganz entspannt äh, am letzten Berg abhängen lassen. Äh, der war nochmal irgendwie über 20 Kilometer und dann ging es die letzten paar Kilometer runter ans Ziel und den Berg konnte ich dann wirklich ganz, ganz entspannt fahren. Und ähm, ich habe dann unten am Berg nur gehört, okay, äh, das Gruppetto mit, mit Matthias und ein paar anderen Teamkollegen ist jetzt fünf Minuten hinter mir. Dann bin ich wirklich sehr gemächlich hochgefahren mit meiner Gruppe äh, und ich glaube so sechs, sieben Kilometer vor oben Warte nur noch eine Minute hinter uns, hat der, Sport, der zweite sportliche Leiter hinten aus dem Auto gefunkt. Dann habe ich angehalten zum Pinkeln am Straßenrand, habe auf euch gewartet und als ich dann im Gruppetto war und dich gesehen habe, da habe ich direkt gesehen, okay, also Brennler hat heute keinen guten Tag. Und dann habe ich nur gefragt, okay, was ist denn, was ist denn Matthias? Und er ah, ich gesagt, ich habe einen Hungerass, ich habe einen Hungerass, ich kann nicht mehr. Dann bin ich zum des auto gefahren und habe da ein bisschen was zu essen geholt Habt ihr das gegeben? Und gesagt, nein, ich will nichts essen, da muss ich brechen, geh weg, ich will nichts essen. Und äh, dann äh, musste ich wirklich sehr lachen, weil äh, du dich dann von Rudi und mir, eigentlich zwei absoluten Anti-Bergfahrern, hast schieben lassen die letzten fünf Kilometer bis oben zum Berg. Sonst ich glaube, sonst wärst du immer noch an dem Berg da irgendwo. Und dann äh, haben wir auch das erste Mal danach äh, ja, das, das nass-kalte Wetter hier kennengelernt. Ich muss dazu sagen, wir sind noch im Süden Italiens, wo es eigentlich das Wetter schön sein sollte. Ähm, leider über 1500 Meter war es sehr neblig, sehr kalt. Wir haben unsere Regenjacken eingezogen und die letzten acht Kilometer ging es, glaube ich, bergunter ins Ziel. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gefroren habe. Ähm, ich habe dann auch noch so was wie einen Kleinhungerass bekommen. Äh, auf den, auf, als wir durchs Ziel gefahren sind, durften wir dann noch mal als Dankeschön noch mal zwei Kilometer zu den Bussen so leicht berg hochfahren. Da hat es mir dann auch den Stecker gezogen. Und ich war total fertig. Also fast sieben Stunden auf dem Rad an dem Tag. Ähm, gefroren, ge gelitten, sauharter Giro-Tag. Also an dem Tag war das erste Mal für mich wieder so, dass ich dachte, ey, leck mich am Arsch, war das hart heute. Also bevor du angefangen
1: hast zu erzählen, ich konnte mich schon gar nicht mehr erinnern an die Etappe, aber es stimmt, es ging wirklich ziemlich dreckig. Also jeder, der schon mal einen Hunger hatte weiß, dass dann einfach nichts mehr geht und es hat irgendwie schon 10 Kilometer vor der Bergwertung angefangen, 5 Kilometer ging dann noch halbwegs, aber es wurde dann immer schlimmer, immer schlimmer. Ich wollte mir das irgendwie auch nicht antun, so. ich habe dann schon immer versucht, so am Feld dran zu bleiben, ich war wirklich, es waren vielleicht 280 Watt, wo wir gefahren sind, aber es war Vollgas, es war Vollgas. Ich konnte nicht mehr und da war ich dann wirklich froh, als wir dann Rick und, und Rudi so ein bisschen hin und wieder mal so einen kleinen Schub gegeben haben, aber das Blöde scheint immer die Nachricht in den nächsten Tage. Ich glaube, das werde ich, werd ich oft zu hören bekommen, dass Sprinter Rudi Barbier und Rick Zabel beide keinen so richtig schnelle Bergfahrer, dass die mich da am Berg ein bisschen hochgeschoben haben, aber ja, ja. zu dem Zeitpunkt war ich einfach nur froh und es ging mir einfach nur schlecht und ich war einfach nur froh, irgendwann dann über die Ziellinie gefahren zu sein und endlich im Bus zu kommen, unter die Dusche, was essen. Weil ich, ich konnte in dem Moment auch nichts essen. Ich habe gewusst, ich muss was essen, aber ich habe nichts runtergebracht, ich konnte nichts trinken, ich konnte nichts essen, ich habe gewusst, ich muss jetzt einfach nur noch irgendwie da hochkommen, Da kommt die Abfahrt und dann bin ich im Ziel.
0: Ja, also es war wirklich äh, ein, ein räudiger Tag, äh, auch da wieder ewig lang Transfer zum Hotel gehabt, ich glaube halb, halb neun sind wir oder um halb acht hatten wir Frühstück, halt morgens das Hotel verlassen, dann sieben Stunden Etappe und dann nochmal zwei Stunden Bustransfer danach, wieder erst um kurz vor neun im Hotel gewesen, da muss ich sagen, hatte ich schon extrem schlechte Laune, und mich gefragt, was mache ich hier eigentlich wieder? Warum habe ich nichts ordentliches gelernt? Warum muss ich mir diese Scheiße hier antun? Ähm, da habe ich mich schon echt geärgert. Dann äh, nach einem guten Abendessen und einer Massage ging es dann aber einigermaßen. Äh, dann stand Etappe 6 nämlich auf dem Programm. Und da haben mir eigentlich die Knie geschlottert dem Start, weil wir zwei richtige Berge am Start hatten. Und dann ist die Etappe eigentlich flacher geworden äh, zum Ende hin. Aber mir war eigentlich klar, okay, wenn wir den Start Vollgas nehmen, dann äh, wird das ein richtig, richtig schwerer Tag. Vielleicht geht man sogar nach Hause, mal schauen. Und da muss ich sagen, äh, glaube ich war aber der Tag davor bei allen so ein bisschen in den Knochen. Alle waren müde, alle waren kaputt, weil wir haben vier Fahrer ziehen lassen und das ganze Feld ist gemütlich. Die sind, ja, wir sind die zwei Berge gemütlich gefahren. Das war wirklich, also da habe ich nur dem lieben Gott gedankt, dass, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, und es waren einfach zweimal zehn Kilometer,
0: zweimal zehn Kilometer mit 5% direkt
1: beim Start weg. Da hat jeder gewusst, Zeitlimit war klein. Wenn du heute einen schlechten Tag hast, entweder fährst du den ganzen Tag Folger, schaffst du es vielleicht ins Zeitlimit oder du fährst den ganzen Tag Folger und bist raus aus dem Giro. Aber es war dann wirklich so, man hätte sich den Start nicht besser vorstellen können. Start, vier Fahrer weg und das ganze viel blockiert. Also es ging, muss allen Fahrern gleich gegangen sein wie uns.
0: Ja, ja. Dann äh, kam, wie gesagt, der flache Part der, der Etappe. Ähm, da hatte die Gruppe schon neun Minuten ich dachte eigentlich so, okay, die Gruppe wird heute durchkommen. Ähm, und dann hat Bora das äh, Zepter wieder in die Hand genommen, hat eigentlich innerhalb von 30, 40 Kilometern das Loch auf zwei Minuten runtergefahren, für Sagan kontrolliert. Ähm, dann war das Finale, äh, gab es einen 5-Kilometer-Berg mit 7% und dann war die war der also die, die letzten sieben waren dann noch nochmal 3% Prozent berg hoch kleine Abfahrt und dann noch mal so zwei Kilometer zum Ziel hoch ähm, War mir klar okay ich hatte auch nicht den besten Tag es wird kein Tag für mich heute sein werde ich äh, mich da schön an dem an dem Kilometer äh, Kilometer vom Ziel an dem Berg äh, abseilen ähm, und äh, ruhig Energie sparen äh, allerdings hatte David Chimo der ein bergfester Sprinter ist sich die Etappe rausgesucht und äh, hat gesagt, nee, äh, ich, ich glaube, ich kann hier was reißen. Dementsprechend äh, konnte ich mich da nicht schon, bin den, bin den Berg Berganschlag äh, hochgefahren, bin mit rübergekommen und äh, war dann mit Alex Catterford, Alex Dowsett und ich, wir sind dann den Leader für Chimo gefahren. Ähm, der war an dem Tag, muss man ehrlicherweise sagen, das hatte nicht viel mit dem Leader zu tun. Wir haben ihn eigentlich nur vorne gehalten, weil wir auch alle so kaputt waren bei dieser 3% leicht ansteigend berghoch, ich habe den, glaube ich, bei dreieinhalb Kilometer vom Ziel, habe ich ihn irgendwo in der Nähe von, äh, vorne Top 20 abgesetzt und habe dann gesagt: Schimo, ich kann nicht mehr hier, ich drücke dir die Daumen, viel Glück. Ähm, er ist dann Fünfter geworden auf der Etappe, das war echt ein starkes Ergebnis. Und ich war eigentlich nur froh, dass wieder ein Tag geschafft war. Ähm, Matthias ist bei Rudi geblieben, unserem anderen Sprinter, weil da musste man auch, äh, dem musste man auch mal ein bisschen sinnisch dabei stehen, weil Rudi ist wirklich der, auf der Flachen kann man sagen, der endschnellste Mann von uns gewesen. Aber halt leider auch berghoch der, der Schwächste. Und äh, Rudi muss man immer mit dem Teamkollegen zur Seite stehen und dem motivieren, dass er, dass er durchhält. Ähm, ja, so, das war eins an der 6, kann man sagen.
1: Ja, an dem Tag muss ich auch sagen, hat man das Team Bohrer ein bisschen leid, speziell äh, Gampa und Benedetti, die die acht Minuten wirklich äh, innerhalb von, glaube 50 Kilometer zugefahren haben. Voll wieder gearbeitet für Peter und dann wird am Schluss, was ist er geworden? Achter, achter Platz, achter Platz, für das, dass das Team wieder einen ganzen Tag voll, was gefahren ist. Da hat man die Helfer wirklich ein bisschen leid, weil sie es doch schon ein paar Mal versucht haben und er einfach, wie ich scheint, momentan nicht gewinnen kann.
0: Ja, ja. Ähm, dann, dann kam Etappe 7. Auf die hatten wir eigentlich alle lange hingefiebert. 143 Kilometer komplett flach. Ähm, also sowohl ein bisschen Ruhetag als auch. Große Chance für uns als Sprinterteam zugleich. Und äh, der Tag beim Aufstehen haben wir dann schon gesehen, oh, es ist sehr, sehr windig heute. Ähm, hm, ich glaube, das wird doch nichts mit dem Ruhetag. Das ist dann die Rekordetappe beim Giro geworden. Wir sind 51,6er Schnitt gefahren, der Etappe. Bei der Etappe. Das war die schnellste Giro-Etappe, die jemals gefahren wurde. Ähm, und Matthias, jetzt hier doch einfach mal, wie für dich so die Etappe war, gerade der Start. Also ich sag mal so viel: Wir hatten abends ein kleines Meeting und Matthias war einer von denen, der mal richtig der Arsch aufgerissen wurde.
1: Ja, man muss jetzt dazu sagen, ich bin natürlich jetzt schon zehn Jahre Profi, ich sollte eigentlich so ein bisschen Erfahrung haben. Habe ich auch gedacht, dass ich das habe. Start sind wir durchgefahren, neutral, vier-Mann-Spitzengruppe. Habe gedacht, okay, die lassen uns heute äh, gemütlich angehen. Da habe ich noch ein bisschen die Windräder gesehen, die haben in dem Moment haben sie gar nicht geblasen. Da habe ich gedacht, ich muss so dringend, dringend aufs WC gehen, also bleiben wir kurz stehen am Straßenrand. Ich bin ich gleich in fünf Minuten bin ich wieder zurück, das, das haut schon hin. Ich war zwar der Einzige, habe ich mir schon ein bisschen gedacht, da habe ich gedacht, nee, ich habe die Erfahrung, das, das kriegen wir locker hin. Ja, gesagt, getan, bin dann auch wieder zurückgekommen, war eh wieder schnell vorne nach fünf Minuten. Aber gerade, wo ich wieder einen Anschluss am Feld hatte, habe ich nach vorgeschaut, das Feld war lang. Vorne habe ich irgendwie Quickstip gesehen. Rudi Barbier ich habe ich in letzter Position gesehen und habe ich mir gedacht, Scheiße, Scheiße, wir stecken jetzt wirklich in der Scheiße. Jetzt geht's los mit der Windkante, Kilometer 10. Ich und uh, Rudi, auf dem wir heute fahren, sind in der letzten Gruppe. Wir sind jetzt abgehängt. Ja, okay. Also es war wirklich dann äh, ziemlich peinlich. Ich glaube, wir ich waren dann 20 Mann die letzte Gruppe. Und ja, dann haben wir hat man 80 Kilometer Aufholjagd, also wir sind 80 Kilometer Vollgas gefahren, kamen dann noch ein paar Teamkollegen zurück. Zum Glück war auch noch Zackerin hier, der hatte auch noch fünf Teamkollegen, aber es war wirklich 80 Kilometer Vollgas fahren, bis wir den Anschluss zum Feld wieder geschafft haben. Und deswegen ein kleinen Fehler, falsches Timing zum Kurz stehen bleiben.
0: Ja, ja, ich kann mich noch gut erinnern, als dann irgendwann der Zusammenschluss wieder war, bist du neben mir gefahren hast mich angeguckt und hast gesagt, okay, Rick sieht eigentlich ganz frisch aus. Und ich habe dich angeschaut und du warst am Schwitzen. Du sahst aus, als wenn du gerade, ja, als wenn du gerade 80 Kilometer Vollgas gefahren wärst, was du ja bist. Und dann hast du mich so gefragt, wie viel Watt hast du im Schnitt? Dann habe ich so geguckt, äh, 230. Und du? Also ich habe 320 seit dem Start. Also das nur mal kurz, äh, um das einordnen zu können, äh, wie, wie der Unterschied war. Weil... Ich, ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ich war irgendwo im Mitte des Feldes und ich hab, es war so nervös. Also ich habe gedacht, okay, wir gehen auf jeden Fall auf die Kante, früher oder später. Also ich hatte da auch niemals die Eier gehabt, um da anzuhalten, zu pissen. Da muss ich echt zu so sagen, ey krass, ähm, zum Pinkeln, tut mir leid. Ähm, auf jeden Fall hast du dann, äh, ja, oder auf jeden Fall ging es dann los, wie du schon gesagt hast. Und ich bin dann, äh, der, ich habe auch den, den Sprung in die erste Gruppe nicht geschafft, aber ich war dann in der zweiten Staffel, insgesamt gab es vier Gruppen. Und nach einer Weile habe ich geschaut und dann ist mir aufgefallen, okay, ich bin der Einzige von meinem Team hier in der zweiten Staffel, nicht so geil. Dann sind wir irgendwann mit der zweiten Staffel zur ersten wieder hingekommen. Waren dann, glaube ich, 50 Fahrer oder so vorne und immer noch der Einzige von Israel. Dann ist irgendwann die dritte Staffel zurückgekommen, 10, 20 Kilometer später. Ähm, Gucke ich, da war nur Chimo drin, unser Spr italienischer Sprinter. Ich gehe, das kann ja nicht sein, wo sind die alle? Dann kam irgendwann die vierte Gruppe zurück. Und siehe da, sechs meiner Teamkollegen waren auch wieder da. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dementsprechend war, wir sind hier mit einem Leadout-Sprinter-Team. Also, das sind eigentlich die Etappen, die uns liegen. Und da war natürlich die sportlichen Leute alles andere als äh, gut drauf. Äh, das gab es dann auch abends eine Ansprache zu hören. Ähm, äh, ja, es sind noch ein paar Stürze passiert. Äh, aber im Großen und Ganzen dann, ist dann doch ein Feldsprint. Äh, äh, gehappent, äh, ist auch im Feldsprint dann angekommen und wir sind für Rudi angefahren, Rudi ist Sechster geworden, da an dem Tag ist uns der Leadout okay gelungen, wir waren einigermaßen in Position nicht optimal ähm, und äh, ja, konnten Rudi zum Glück noch auf Platz sechs abliefern, was sicherlich nicht äh, sicherlich weit von dem geplanten Tagessieg entfernt war, aber nach dem Tag und so wie es losging, war der sechste Platz eigentlich noch ganz okay, kann man sagen. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, es war nicht gerade so ein perfektes Leadout, dadurch, dass man einfach 80 Kilometer Vollgas fahren musste. Normal kann ich und 2 äh, zwei, drei, vier Kilometer schnell fahren. Am Schluss sind wir dann schon losgefahren. Ich glaube, ich habe vielleicht 300 Meter geschafft. Ich konnte einfach nicht mehr, war so kaputt. Dausset hatte auch nicht seinen besten Tag nach der Nachführarbeit. War dann auch ziemlich schnell kaputt. Und dann äh, lag es eigentlich hauptsächlich an dir, Rudi, da in Position zu bringen. Ich glaube, du bist um die letzte Kurve erst 30 gefahren. Schien er super nach vorgefahren Position 6. Aber an dem Tag äh, wäre sicherlich viel, viel mehr möglich gewesen, hätten wir uns nicht äh, so verkalkuliert, so verspekuliert und äh, hätten so lange Vollgas fahren müssen.
0: Aber vielleicht war es ja für etwas gut, sage ich mal, weil ich glaube, man hat gemerkt, am nächsten Tag waren wir natürlich alle so ein bisschen auch in unserer unser Ehre ein bisschen angefasst und wollten dem Team zeigen, nee, äh, gestern waren Ausrutscher, wir geben richtig Gas. Eigentlich war auch Etappe 8, äh, konnte man denken, es wird ein Sprint. Dann hat man sich immer ein bisschen umgehört und hat gemerkt, okay, Bora will wohl nicht wieder Tempo fahren für Saga. Das haben sie jetzt schon zwei, dreimal gemacht, hat nicht geklappt. Arno DeMar äh, hat schon drei Etappen gewonnen. Der wird jetzt seine Mannschaft auch nicht äh, Tempo fahren lassen, um eine vierte Etappe zu gewinnen, auch weil das Finale schon auch hügelig war. Und dann äh, war noch Quickstep, ja, die sind schon seit Tagen gefahren, Etappe 9 steht auch noch vor der Tür, äh, steht auch noch an, sehr, sehr schwer, von daher werden die höchstwahrscheinlich auch das Loch nicht zufahren, das heißt, sehr, sehr gute Chancen für die Spitzengruppe und da muss ich sagen, da haben wir dann aber einen richtig guten Job gemacht, da waren wirklich alle Fahrer von uns vorne, wir haben alle Tagesgruppen besetzt, unser Ziel war es, zwei Fahrer in die Gruppe zu bringen und irgendwann bei Kilometer 25 ist auf einmal eine Attacke gegangen, das Momentum war da, das Loch ist aufgegangen und ich habe nur Alex, Dowsett und Matthias in der Gruppe gesehen bei sechs Fahrern. Ihr musste dann richtig tief gehen, so zehn Minuten, um da wegzukommen. Wir hinten haben äh, ja, versucht, alle anderen, die euch nachsetzen, äh, zu stören oder direkt hinterherzusetzen, damit euer Loch größer wird. Es war ein harter Kampf. Irgendwann hat das Feld aufgegeben, hat euch ziehen lassen. Und es war relativ schnell klar, okay, ihr hattet neun Minuten Vorsprung, die, die Gruppe wird durchkommen. Und mein Job war in dem Moment dann eigentlich getan. Ich konnte locker mit dem Feld ins Ziel rollen. Ich glaube, wir kamen am Ende mit 13 Minuten Rückstand an. Und du und Alex wart vorne in der Spitzengruppe und ihr seid im Tagesziel gefahren. Und äh, das war ja unser, unser großer Tag vom Team. Aber du warst ja viel näher dabei als ich. Äh, deswegen erzähl doch mal, wie, wie war das? Ja, man muss ganz kurz nochmal
1: zurück zum Start, also wo wir weggefahren sind. Das muss man sich so vorstellen. Wenn, wenn sich die richtige Gruppe gefunden hat, aber die hinten dann nicht da zufrieden sind mit der Spitzengruppe, dann will natürlich nicht jeder noch da hinspringen. Das heißt, du musst einfach die ersten 10, 15 Minuten, musst vorne einfach wie in 10 Kilometer Zeitfahren fahren. Du weißt danach, sobald der Vorsprung aufgeht, kannst du locker machen. Aber die ersten 10 Minuten, bis man da in 30, 40, 50 Sekunden hast, musst sowas von tief gehen, sowas von Vollgas fahren, damit du einfach das Loch ein bisschen aufreißen kannst. Und da muss ich auch sagen, danke den Teamkollegen hinten, weil die sind wirklich den Gruppen nachgesprungen, haben da versucht, gut zu stören. Und irgendwann ist dann das Loch aufgegangen und dann haben wir uns einen Vorsprung gekriegt und irgendwann, als wir dann zehn Minuten hatten, war mir klar, das wird halt keiner mehr zufahren. Haben wir das vorne eigentlich gut kontrolliert. Klar, es kam dann der 10-Kilometer-Berg, aber da sind wir dann eigentlich alle nur ein normales Tempo drüber gefahren. Wir wollten uns jetzt auch nicht alle alle wehtun, aber ja, ich habe mit einem umgeschaut, da war ein, ein Messi Holmes war dabei, der hat äh, in Australien da die Wilung-Etappe gewonnen, wo es ziemlich steil hochgeht, da war ein äh, Joey Roskopf dabei, wo 25. bei der Lombardei rumgefahren war, da war ein Putscher dabei vom von Team Sky, der auch ein ziemlich guter Bergfahrer ist, also war uns ziemlich schnell klar, wir sind damit Abstand die, die schwächsten Bergfahrer der Gruppe. Wie soll man das angehen im Finale? Dann haben wir schon gedacht, okay, wir müssen einfach von weit weg attackieren, Alex hat es dann nochmal probiert mit 35 Kilometer vorm Ziel. Da haben sie dann gut aufgepasst. Sie sind das Loch gleich zugefahren. Danach ging es weiter, haben wir es wieder versucht, haben sie uns wieder zugefahren. Ja, dann sind wir das erste Mal durch uns, durchs Ziel und über den Berg drüber. Und ja, so wie es kommen musste, drei Fahrer fuhren weg, vier Fahrer eigentlich, und ich und Alex waren abgehängt. Da haben wir schon gedacht, das ist jetzt wirklich nicht gut. Wir sind zu, zu sechs, wir sind eine sechs spitzengruppe wir sind zu zweit dabei. Und schlussendlich, wenn wir die Gruppe jetzt nicht einholen, werden wir Fünfter und Sechster. Und es war klar, dass das die nächste Runde gleich passieren musste. Aber oben hat man schon 20 Sekunden Rückstand, das haben wir uns ein Herz genommen. haben im Prinzip einen Zweier Mannschaftszeitfahren gefahren. Der Fahrer von Andron ist nur hinten drauf gesessen, aber war uns in dem Moment egal. Wir haben die Gruppe eingeholt und dann haben die Sportleiter nur gesagt, hey, ihr müsst attackieren, ihr müsst attackieren. Wir brauchen 30, 40 Sekunden Vorsprung für den Berg. Sonst haben wir keine Chance, die Etappe zu gewinnen. Ja, sind wir um die Kurve gefahren. Alex hat ein kleines Loch gelassen zu mir. Ich habe einfach mal durchgezogen. Rosskopf musste mich, musste mich wieder einholen. War dann vielleicht 30, 40 Sekunden, wo die Vollgas fahren mussten. Haben sie mich geholt, war müde. In dem Moment geht Alex, perfekter Moment. Und äh, da ist das Loch aufgegangen.
0: Ja, und äh, ich habe es mir dann nach der habe im, im, im Fernsehen nochmal angeschaut. Würde ich sagen, gut, äh, Alex äh, in, als guter Zeitfahrer in der Zeitfahrmanier letzten 20 Kilometer äh, hat sich alleine davon gemacht. Und du bist dann noch 10 Kilometer bis der Schle also bis der Berg, den, den ihr, wo ihr die Runde davor abgangen wart, bis der wiedergekommen ist, warst du immer an Position 2 der Gruppe und hast halt so die Nachführarbeit extrem gestört und auch, glaube ich, in anderen Fahrern in der Gruppe sowas von die Motivation genommen dass es halt überhaupt erst möglich war, dass Alex da mit 50 Sekunden, glaube ich, in den Schlussanstieg fahren konnte. Und ähm Ja, wenn die anderen Fahrer auch ein bisschen schlau gewesen wären, es hätte nur einer der drei
1: Fahrer, wenn der attackiert hätte, einmal hat Butch attackiert, bin direkt an seinen Hinterrad gegangen, eigentlich hätte er einfach sagen müssen, ich fahre jetzt auch in Zeitfahren, so wie da Aussetzt. der Brändle sitzt an meinem Hinterrad, am Berg zieht sie zieh ab, holt einen Ausset ein und kann die Etappe gewinnen. Aber sie haben sich da wirklich richtig äh, reinpfuschen lassen, würde einfach einfach mal sagen, weil sie mir immer wieder in die zweite Position lassen. Dann sind sie eine Führung gefahren, wollten wechseln, dann war ich da, habe das Tempo wieder gedrosselt und so hatte Alex einfach die Chance, dass der Vorsprung hochgeht und ist mit 50 Sekunden in den letzten Anstieg reingefahren.
0: Ja, ja, ja du, wir haben das ja schon ein bisschen durchgesprochen gehabt, auch, auch äh, als die so dritt, als sie euch in der ersten Runde abgehangen ha haben. Eigentlich, wenn die da miteinander gesprochen hätten, gesagt hätten, okay, wir fahren jetzt Vollgas, äh, lassen die eben nicht zurückkommen und äh, bis nächste Runde am Berg, weil äh, wenn wir die zurückkommen, eins gegen oder also zwei, zwei Fahrer ist immer schwer zu kontrollieren. Wir fahren jetzt halt alle zusammen und dann am Ende machen wir es unter uns aus, so haben wir alle eine Chance, die Etappe zu gewinnen. Dass sie da ähm, sich haben wieder einholen lassen, ich meine, klar, wahrscheinlich war das auch so ein bisschen das arrogante Denken in dem, im Sinne von, lass die zurückkommen, die hängen wir eh wieder ab, aber es war einfach, glaube ich, eine, ja, wie, wie aus dem Lehrbuch, wenn man nicht der Stärkste ist, muss man halt noch schlauer sein und genau das habt ihr zwei gemacht. Und äh, das war natürlich dann auch für die anderen drei extrem bitter, weil man eigentlich weiß, man ist stärker, aber man hat sich halt einfach, auf Deutsch gesagt, äh, verarschen lassen. oder Die anderen hatten einfach eine viel bessere Taktik. Und umso mehr haben wir uns natürlich gefreut. Äh, für mich war es so, ich äh, bin, glaube ich, 10 Kilometer vom Ziel, höre ich nur den Funkspruch, ein Kilometer bis ins Ziel dauert, hat 40 Sekunden Vorsprung. Und wir haben uns alle mega gefreut. Also wie, wie schon gesagt, glaub ich glaube, erster World Tour Sieg fürs Team. Erster Grand Tour Etappen Sieg fürs Team. Dann ganz speziell auch noch für Alex, der hat noch keinen Vertrag fürs nächste Jahr. Ist ein super Teamkollege, wir sprechen eigentlich schon seit Wochen mit dem Team, dass der einen Vertrag braucht. Das ist ein absoluter Schlüsselfahrer, den, den muss man verlängern. Und ja, jetzt durch den Sieg hoffentlich, also ein besseres Argument kann man ja nicht liefern. Entweder bei uns oder bei einem anderen Team, hoffentlich geht es für den einfach weiter. Der hat es auf jeden Fall verdient. Und da auch nochmal, glaube ich, das darf man wirklich nicht vergessen, dass du da super Teamkollege bist, der, der gesagt hat: Ey, ich habe einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre, wenn es geht, ich fahre für Alex, weil für den geht es um seine Zukunft. Der wird auch Papa im Januar und ähm, ich glaube, das ist aller, aller Ehren wert, weil das, das machen auch nur die wenigsten. Also, ich glaube, wir haben ja im Podcast darüber geredet, dass es auch dein großer Traum äh, ist, nochmal äh, eine Grand Etappe zu gewinnen. Das war ja eine große Chance, aber sich dann da zu sagen, da das Ego zurückzustellen und zu sagen, ey, wenn es geht, äh, dann, dann will ich, dass mein Teamkollege gewinnt, weil für den ist es einfach gerade wichtiger. Ich glaube, das ist eine charakterliche Eigenschaft, die dich wirklich auch von ganz, ganz vielen anderen äh, im Feld abhebt und äh, ja, warum ich dich auch so mag als Teamkollege. Was man dann natürlich auch direkt auf der auf der Etappe danach wieder gesehen hat, weil gestern war Etappe 9, nochmal eine richtige brutale Etappe, 208 Kilometer mit wieder 4500 Höhenmeter, und für mich persönlich muss ich sagen, war es die, die schwerste Etappe vom, vom Giro äh, bis jetzt. Äh, die war wirklich, ich habe wirklich sehr, sehr lange gelitten auf der Etappe und war super froh, als die Etappe dann gestern zu Ende war und wir bei Pommes und einem Burger und einem Bier äh, ja, in, den, in den Ruhetag gehen konnten. Ähm, ja, erzähl mal, also gestern war ja wirklich richtig richtig schwer.
1: Ja, gestern war schon auf jeden Fall schwer. Aber nach äh, den Emotionen von der Etappe davor, hatte muss ich sagen, eigentlich einen guten Tag. Äh, also mit der Erfahrung äh, wusste ich, da kann uns eigentlich nichts passieren. Wir können, äh, wir können eine Stunde verlieren im Zeitlimit. Eigentlich wollte ich ein bisschen länger im Feld bleiben, aber habe ich gesehen, Alex, der draußen, der hat heute wirklich einen ziemlich einen schlechten Tag. War dann hinten bei ihm, äh, wollte dann eigentlich wieder vorfahren zum Feld, aber habe ich gesehen, hey, der, der kann nicht mehr. Ich glaube, ich bin 300 Watt gefahren am Berg und, und er, er konnte einfach nicht schnell. Da habe ich gesagt, Alex, wenn, wenn wenn mir sagst, dass du durchkommst bei der Etappe, dann bleibe ich bei dir. Wir schaffen das locker. Am Anfang waren wir dann nur zu zweit. Irgendwann äh, ist der andere Teamkollege ein paar Meter vor uns, der wollte auch noch vorfahren. habe ich gesagt, bleib auch bei uns. Irgendwann hat sich Toni uns noch angeschlossen, also Toni Martin, also weißt, der Zeitpfarr, der weltmeister den man eigentlich nie im Corpeta sieht. Er sah wirklich nicht gut aus, hatte wohl irgendwelche, irgendwelche Probleme, aber ist dann mit uns auch den ganzen Tag gefahren. Ich glaube, wir sind 140 Kilometer im Corpeta gefahren, immer kontrolliert, nicht so schnell. Am Anfang, die ersten 100 Kilometer war fast nur ich vorne, weil die anderen Fahrer einfach nicht konnten, aber ich habe gewusst, fahren wir einfach gemütlich und dann irgendwann kommen wir dann schon ins Ziel. Am Schluss ging es dann Alex zum Glück wieder besser. konnte mir auch ein bisschen, ein bisschen unterstützen. Irgendwann wollte ich dann ein Gespräch anfangen mit Toni. Ich sagte, Brennle, heute nicht. Also Dem ging es wirklich, wirklich schlecht. Auch seine Sportleiter haben gesagt, hey, du kannst aufhören, steig ins Auto, wenn du willst. Aber er ist ein großer Kämpfer, hat sie durch den harten Tag äh, durchgekämpft. Vielleicht hat er auch einen Hunger so wie ich. Also ich hoffe, er hat halt nicht 200 Kilometer so ein Gefühl wie ich damals, wo sie mich schieben mussten, aber es war dann ein harter Tag, aber war auch ein schöner Tag und ich glaube, äh, Dein Tag war sicherlich härter, weil du musstest vornehmen und sprinten nach den ganzen Kurven und ich konnte hinten einfach mein, mein Tempo fahren und war irgendwann dann auch im Ziel.
0: Ja, also ja, gestern war einfach schon der Start. Wir sind losgefahren und ich dachte eigentlich, okay, es ist relativ klar, dass die Gruppe heute nicht so gute Chancen hat. Ähm, sollte ich dann falsch liegen, weil jemand aus der Gruppe gewonnen hat. Aber wir sind, glaube ich, also es waren eigentlich waren 60 Kilometer flach, bis der erste Berg kommt. Und wir sind einen 52er-Schnitt, glaube ich, gefahren. Ich bin manchmal einfach im Feld gefahren und dachte, das kann ja nicht sein. Also wir müssen hinterm Motorrad fahren oder hinterm Auto, weil so schnell kann man den gar nicht fahren. Dann sind wir in den ersten Berg rein bei 60 Kilometer, den voll hochgeballert. Dann kam noch ein zweiter bis 80, so ein Cia den auch voll hochgefahren. Und die Gruppe wollte einfach nicht gehen. Ich wurde dann auch abgehangen mit einer, mit einer größeren Gruppe. Und äh, wir wussten aber, wir müssen einfach weiterfahren, weil irgendwann, wenn die Gruppe geht, dann wird sich das Feld beruhigen. Das ist dann auch zum Glück passiert. Wir sind in der Abfahrt zurückgekommen von dem Berg und dann stand eigentlich der schwerste Berg des Tages an so ein 8 oder nee, wie viel waren es, glaube ich, 13 Kilometer mit 7 Prozent. Dann bin ich den auch irgendwie mit rübergekommen noch, weil wir da echt ruhig gefahren sind im Feld. Das war, das war schön. Ähm, lange Abfahrt und dann begann eigentlich das Leiden, weil dann gab es einen 12 Kilometer, so ein Zier mit 3, 4 Prozent, dann ein paar Kilometer flach. Und dann nochmal einen 20-Kilometer-Zieher. Und das ist fällt die ganze Zeit so ein Ekeltempo gefahren. Und man hat einfach gesehen, dass alle am Leiden sind. Also so alle Fahrertypen wie ich. Aber niemand wollte sich abhängen lassen. Das sind immer die schlimmsten Tage, wo immer jeder dabei bleiben will, dabei bleiben will. Und dann so 50 Kilometer vorm Ziel oder 56 Kilometer vorm Ziel, 5 Kilometer vor, vor der Bergwertung, hat dann endlich Anode Mar mit seinem Team gesagt, so, jetzt ist genug gelitten, jetzt machen wir Gruppetto. Und dann waren natürlich auch, auch auf einen Schlag 40 Fahrer oder so, die gesagt haben, so endlich, jetzt können wir uns abhängen lassen, jetzt können wir, Zeitlimit ist groß heute, jetzt können wir ruhig ins Ziel fahren. Aber ich war wirklich total lull und lall gestern äh, nach der Etappe echt kaputt. Und zudem kam noch das Wetter, dass es dann wirklich endlich die zweite Rennhälfte nur noch geregnet hat. Und äh, alles, was wir über 1000 Meter gefahren sind, äh, wir sind immer auf so einem Plateau gefahren, immer höher, immer höher, es wird dann immer kälter und also... Auf der Tab habe ich auch wieder extrem gefroren hinten raus, weil man, es war schon sehr, sehr kalt. Und ähm, ja, das waren so die ersten neun Tage. Jetzt äh, sind wir heute gemütlich aufgestanden, hatten heute früh Corona-Test. Äh, nehmen jetzt gerade die Folge auf und sonst werden wir, glaube ich, nur noch äh, ja, Mittagsschlaf machen, was essen, ein bisschen einen Film gucken oder so. Und dann schauen wir mal, was die Corona-Tests ergeben. Weil äh, ihr habt sicherlich ja mitbekommen, Simon Yates wurde positiv getestet auf corona und irgendwie ist gar nichts passiert. Also das war auch ein bisschen komisch, dass man einen positiven Fahrer im Feld hat. Und das Team wurde zwar getestet, die waren angeblich alle negativ, aber sonst wurde niemand getestet. Deswegen sind wir natürlich gespannt, was die Corona-Tests jetzt ergeben vom ganzen Feld, ähm, ob das Rennen so weitergehen kann. Und dann natürlich, habe ich es gerade schon zweimal angesprochen, wir haben jetzt schon zwei Etappen gehabt, wo wir sehr, sehr gefroren haben bei Regen und Kälte. Und wir sind immer noch im Süden, also die nächste Woche, die zweite Woche sollte gehen, die ist okay, aber ich weiß echt noch nicht, wie wir die dritte Woche angehen sollen. Also für mich funktioniert das nicht mit den, mit den hohen Bergen im Norden, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, und ich hoffe auch, dass sich manche Fahrer ein bisschen überlegen, wie zum Beispiel das Beispiel gestern, ich war gestern, oder wir waren gestern zu 5, 140 Kilometer im Gruppett, wir mussten nie schnell fahren, wir mussten nie über 400 Watt fahren. Warum nicht da die ganzen Sprinterfahrer sagen einfach, wir machen unsere eigene Gruppe, am Berg fahren wir unser Tempo, im Flammen fahren wir gleich schnell wie das Feld vorne. Wir haben nicht viel Arbeit, wir müssen uns nicht so quälen, wir haben keine Positionskämpfe. Warum man da nicht einfach schon viel früher sagt, hey, lass es uns, lass uns da einfach gemütlich angehen. Weil so wie gestern, es war wirklich fast nur ich am Fahren und wir sind auch mit 40 Minuten angekommen und ihr mit eurem da seid mit 30 Minuten angekommen. Und wenn da nur 10 Fahrer mehr sind, dann kommen wir da auch locker mit 30. Wir müssen, wir müssen einfach nie sprinten, wir müssen nie in den roten Bereich gehen. Wir können einfach immer schön so ein bisschen zügigere Endurance fahren.
0: Ja, ja. also ich bin mal gespannt. Jetzt äh, kleiner, kleiner Vorschau auf die zweite Woche. Es gibt ja ein Zeitfahren. Ich glaube, eine, eine schwere Etappe in äh, Cesonatico. dann noch eine, die, die Etappe 15 ist es, glaube ich, vom Ruhetag, die ist auch wieder schwer. Ähm, aber sonst sind eigentlich nur Sprintetappen auf dem Papier, also beziehungsweise eigentlich, es gibt, der Giro hat immer so ein, so ein, ein zwei kleine Berge vorm Ziel eingebaut. Ich glaube, das liegt eigentlich so einem Matthews, so einem Sagan oder vielleicht auch dem Ma in der Form, wieder ist, äh, ja, mehr. Ähm, oder es werden wieder Etappen für die, für die,
1: für die Ausreißer. Weil man ja. gesehen hat, Bora will nicht mehr kontrollieren, Sunweb will nicht kontrollieren für Messius und für die Ma Und Kaviere könnte es zu schwer sein. Also ich habe schon ein bisschen in meinem Kopf, äh, eventuell Spitzengruppe. Gerade morgen die Etappe 10 oder die Etappe, Etappe 12. Äh, das könnten definitiv Etappen sein, wo, wo die Gruppe eine gute Chance hat oder 13.
0: Ja, und dann werden wir wieder natürlich gucken, dass wir irgendwie dabei sind und es schaffen, das haben wir nur aus unserer Sicht geredet. Lass doch nochmal ein bisschen allgemeiner werden. Jeremy Thomas ist raus. Schon. Simon Yates ist raus. Schon. Das waren für mich auf jeden Fall eigentlich mit die beiden größten Favoriten. Ich, wenn ich mir jetzt das Gesamtklassement anschaue, denke ich mir, bis auf Nibali, denke ich mir so, ey krass, wahrscheinlich wird irgendjemand die Rundfahrt gewinnen, der, also es wird mit Abstand der größte Erfolg seiner Karriere werden. Es sind schon viele junge und neue Fahrer dabei. Bisschen vielleicht Fugelsang. Und im Sprint, aus meiner Sicht, ist Arno Demar momentan wirklich auf einem anderen Level wie alle anderen. Echt Respekt, äh, dass der drei Etappen schon gewonnen hat und auch das Sprint-Trikot auf seinen Schultern trägt äh, und auch ans Team. Also wirklich, die fahren gute Leadouts und auch auf den Bergetappen hat er immer das ganze Team um sich. Das ist schon äh, ganz, äh, also mit, mit Respekt zu verfolgen, wie groupama FDG hier fährt.
1: Ja, da sieht man auch einfach, dass die super eingespielt sind. Wenn die in Lied fahren, da weiß jeder Fahrer genau, was er zu tun hat. Die sind seit zwei, drei Jahren fahren sie die Rennen zusammen. FTC hat das wirklich schön gemacht. Ein Team für die Bopinot, für die Berge, ein Team für die Mar. Die fahren das ganze Jahr zusammen. Die wissen genau, wie jeder Fahrer tickt, was seine Aufgabe ist, wann er losfahren muss. Wir haben sicher auch die Leute die Qualität für das. Aber bei uns ist das einfach noch nicht so eingespielt nach einem halben Jahr, wie jetzt bei Ecopama FTC.
0: Ja, na. Das ist aber auf jeden Fall was, an dem man arbeiten kann. Dass man dann halt einfach immer dieselben Fahrer zusammenfahren lässt in Gruppen. So wie wir jetzt, ich meine mit Alex, du und mir zum Beispiel. Das ist ja eine Truppe, die sehr gut funktioniert. Auch menschlich und das ist ja extrem wichtig einfach. Ja, was ist denn noch? Wir machen, wie gesagt, alles Freestyle Was ist denn noch passiert noch? Paris-Roubaix wurde abgesagt. Ja, das wurde auf
1: jeden Fall abgesagt gestern gent das sah irgendwie auch so wie ein Zeitfahren aus, jeder Fahrer kam irgendwie mit einer eigenen Zeit ins Ziel, also da muss auch ziemlich abgegangen sein, wahrscheinlich
0: ziemlich gut im, im, im TV zum Anschauen. Und ähm, ja sonst, wer es noch nicht gesehen hat, auf Instagram könnt ihr wohl bewundern, dass ich ein Schnurrbart habe, ich habe eine klassische Wette im Giro verloren, musste meinen Bart abrasieren und habe jetzt ein schön Schnurriss, schön schönen Schnurri, ähm, aber ähm, bei, bei der Grand Tour ist es ja egal, äh, wie ich da aussehe. Darüber können wir noch kurz reden. Leben in der Grand Tour, haben wir auch schon oft drüber geredet. Also so, eigentlich hört man schon auf so einen Monat, also man, man verschenkt einfach so einen Monat seines Lebens. Das ist schon verrückt, ne? Ja, also man, man kriegt eigentlich
1: nichts mit, was, was drumherum passiert. Man steht auf, man isst, man fährt zum Start, man fährt die Etappe, man isst wieder, man geht zur Massage, man isst wieder, man geht schlafen. Also es ist wirklich... Es ist im Prinzip ein verlorener Monat.
0: Es ist ein ganz, ganz komisches Leben. Man ist wirklich so in seiner eigenen Welt, man bekommt gar nichts mit. Also weder die normalen Podcasts, die ich irgendwie sonst höre, es geht alles weg. Ich bekomme, man ist kaum am Handy. Und es ist, es ist sehr, sehr verrückt, wie der Tagesablauf ist. Auch sehr, sehr stumpf. Und äh, es äh, ist ganz, die ist Grontos sind immer ganz, ganz speziell für den Kopf, um da auch durchzukommen. Und ähm, ich glaube, mir fällt jetzt nicht mehr so viel ein. Fällt dir noch was ein, lieber Matthias, worüber du reden magst?
1: Nee, ich bin, nicht, ich, bin nicht so, ich bin nicht so der Sprecher, aber ich sage auch, die Grotte ist sicher was, wo man jedes Jahr Gehirnzellen verliert, weil man braucht einfach das Gehirn, man braucht es einfach nicht einen Monat lang. Es wird uns alles gemacht. Wir müssen, <lacht> wir müssen den Koffer vor die Tür stellen, uns wird Wäsche gewaschen, uns wird gesagt, wenn wir aufstehen müssen, wenn wir mal losfahren müssen im Rennen haben wir was wir zu tun haben, im Ohr, also man kann wirklich das Gehirn daheim lassen.
0: Ach ja. Ja, dann möchte ich eigentlich so ein bisschen aufhören noch mit ein paar, mit ein paar Facts. Ähm, neun Etappen sind gefahren, 42 Stunden hatte ich auf der Uhr gehabt in den neun Tagen, 1508 Kilometer, äh, ein Trainingstress-Core von 2438, was, was extrem viel ist, sehr nerdig zwar, aber sehr, sehr viel. Wir sind über 20.000 Höhenmeter schon gefahren in den neuen Etappen. Und ähm, noch, noch kurz mal äh, zur Einordnung, das wird vielleicht auch den ein oder anderen interessieren, ist die Gesamtwertung, also nur zwischen Matthias und mir. <lacht> Denn dort befinde ich mich momentan, lasst mich kurz schauen, auf Platz auf Platz 133, mit einer Stunde 33, Rückstand schon. Also ich sag's euch so, wie es ist, Top 100 wird nichts. Auf den Etappen ist es schon immer schwer, aber Gesamtwertung auf gar keinen Fall. Und der Matthias befindet sich auf Platz 151, mit einer Stunde 42, Rückstand. Und dein ausgegebenes Ziel war ja eigentlich der letzte Platz im Gesamtklassement. Dem belegt momentan unser... Teamkollege Geissagief mit zwei Stunden, 6 Minuten Rückstand, das wird, das wird schwer. Also da musste du schon noch fast eine halbe Stunde verlieren, um da hinzukommen. Dahin ja,
1: die Etappe in der Spitzengruppe, die hat mir einfach ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, die 40 Minuten, 14 Minuten, die ich da gut gefahren bin. Aber ich habe mir jetzt was anderes überlegt, weil wir einfach schnell fahren, die Fahrer hinter mir, die werden dann einfach irgendwann aus dem Zeitlimit rausfallen und somit werde ich, werde ich einfach näher und näher zum Schluss kommen. Ich werde zwar vielleicht meine Platzierung halten, Gestern habe ich zum Beispiel wieder ein paar extra Minuten kassiert, bin ich wieder ein bisschen zurückgefallen, aber meine, meine Taktik ist einfach, wir müssen so schnell fahren, dass der eine oder der andere aus dem Zeitplan mit rausfällt und die so, so mehr und mehr näher zur roten Laterne kommen.
0: Ja, ihr könnt es verfolgen in der zweiten Woche vom Giro. Ich hoffe, wir es war okay, uns zuzuhören und wir sind in den letzten neun Tagen nicht komplett verblödet, ähm, ich bedanke mich bei meinem Werbepartner Nduco. Wirklich eine äh, ne coole App, Leute. Schaut euch das mal an. Tragt euch auf jeden Fall auf der Liste in dem Testpool ein. Ich packe das auch nochmal alles in die Show Notes, damit ihr ähm, da, da schauen könnt. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, fertig für heute. Bis hoffentlich nächste Woche, wenn wir weiterhin sturzfrei und gesund durchkommen, was das Allerwichtigste ist. Und falls es das Rennen dann auch noch gibt, was wir natürlich auch hoffen, ähm, Liebe Grüße und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Du musst auch noch Tschüss sagen, Matthias. Ah, Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Liebe Grüße, ciao,
0: ciao. Falls ihr mal eine Hörerfrage habt oder ihr vielleicht sogar Werbung bei mir im Podcast schalten wollt, meldet euch doch bitte gerne unter podcast.planz gmail.com Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Rick.